0: Ganz klar, Gott getroffen zu haben. Das ist, da gibt's, da gibt's überhaupt kein Nachdenken. Das hat mein Leben so schön, so positiv, so berührend verändert, dass ich jeden Tag dafür danke. Das lässt mich alles andere an Materiellem vergessen. Es ist unvergleichbar.
1: Herzlich willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei, Ihren Jakobsweg vorzubereiten und Ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. In der heutigen Podcast-Folge habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Er ist den Camino Francais 2016 gepilgert und der Weg hat sein Leben verändert, so tiefgreifend, wie er es selbst nie für möglich gehalten hätte. Und erst nach seinem Camino wurde ihm bewusst, wie sehr er die meiste Zeit auf dem Jakobsweg im Hier und Jetzt und in Achtsamkeit verbracht hatte. Und genau darüber, über seine erste Reise auf dem Jakobsweg, hat er jetzt ein Buch geschrieben, mit dem Titel »Geh immer weiter«. Es handelt von einem Mann, der sich aufgemacht hat, Gott näher zu kommen. Er sagt von sich selbst, die Einsichten und Geschenke, die ich erhalten habe, haben die Strapazen hundertfach aufgewogen. Du findest den Link in den Shownotes zu seinem Buch und auch zu seiner Webseite. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Interview mit Michael Stubbings. Herzlich willkommen und schön, dass es geklappt hat, lieber Michael.
0: Servus Peter, guten Abend.
1: Ja, Michael, ich habe dein Buch gelesen. Es war total spannend für mich. Ich war sofort auf dem Jakobsweg und was mir besonders gut gefallen hat, ist, der Titel deines Buches, das heißt Geh immer weiter. Wie kamst du zu dem Buchtitel? Wie kam er zustande?
0: Der Buchtitel, ähm, es gibt ja den Titel Geh immer weiter und den Untertitel Qual und Offenbarung am Jakobsweg. Geh immer weiter ist sehr spontan gekommen. Also über den, über den habe ich nicht lange nachdenken müssen, über den Untertitel dann schon. Mhm.
1: Ja, ich fand, ihn, ich fand ihn sehr einprägsam. Er drückt so beides sehr schön aus. Einmal direkt auf dem Weg sein, gehe immer weiter, vor allen Dingen dann, wenn die ersten Beschwerden kommen oder der Rucksack noch nicht sitzt, die ersten Tage. Und dann natürlich vor allen Dingen unterwegs und am Ende, wenn man in Santiago angekommen ist, auch dort hört der Weg ja nicht auf, sondern er geht ja weiter. Deswegen fand ich ihn ein sehr, sehr ansprechender Titel. Wenn wir in den Anfang einsteigen, das heißt die Zeit vor deiner Pilgerreise, welche Erwartungen hattest du vor dem Beginn des Jakobsweges?
0: Zuerst muss ich sagen, dass ich recht unsicher war, auf den Weg zu gehen. Das ist vielleicht im Buch gar nicht so herausgekommen. Es war lange in mir, diesen Weg zu gehen. Ich weiß bis heute nicht, was da in mir angelegt war. Die Erwartungshaltung verstehe ich so, dass ich mehrere Intentionen hatte. Ich bin mit Erwartungshaltungen ein wenig vorsichtig, weil wer hohe Erwartungen hat, wird auch gerne enttäuscht. Ähm, wer enttäuscht wird, erlebt das Ende einer Täuschung. Und ich bin in meinem Leben immer mehr draufgekommen, gekommen, dass es gut ist möglichst keine Erwartungen zu haben, sondern ich nenne sie Intentionen. Ich nenne es, ja, Wünsche, die ich vielleicht habe. Und diese waren vielfältig, nur es war aus einem ganz starken inneren Antrieb heraus, das war ganz klar, meine Nummer eins Intention war, Gott näher zu kommen. Dann gab es noch weitere Intentionen wie, ich will meine, unter Anführungsstrichen, volle Tasse leeren. Ich hatte den Eindruck, dass... Man spricht ja philosophisch so davon, dass wenn, wenn man angefühlt ist äh, mit verschiedenen Dingen, äh, Wissen und Fragen, vor allen Dingen wahrscheinlich Fragen, ähm, äh, sagen die Zehnmeister, dass kein Platz mehr ist für Antworten und dementsprechend war es für mich ganz wichtig auch
1: loszulassen und diese Tasse zu leeren. Ja, das heißt die Intention auf der einen Seite Gott zu finden, ihm näher zu kommen? Und auf der anderen Seite, deine Tasse war recht voll, Platz und Raum zu finden für neue Gedanken oder überhaupt Platz zu finden, dass wieder Neues entstehen kann. Du hast im Buch geschrieben, dass du dir zum Start viel vorgenommen hattest, unter anderem nicht zu meckern und die Dinge auf dem Camino anzunehmen. Und beschreibst natürlich so wunderschön die ersten Übernachtungstage. Was passiert dann eigentlich, wenn ich als Pilger aus meiner Umgebung, aus meiner gewohnten Umgebung, aus meinem einzelnen Schlafzimmer zu Hause plötzlich in einem Schlafsaal übernachten darf, in einer Herberge? Und äh, hast auch ein Hygienespray mit dabei gehabt, hast du sehr schön beschrieben und auch diesen Zwiespalt auf der einen Seite in einem Schlafsaal in der Gemeinschaft einer Herberge zu übernachten und auf der anderen Seite auch die angenehmen Seiten eines Hotels oder einer Pension für dich wahrzunehmen. Das waren eines deiner ersten Entscheidungen. Wo schlafe ich? Herberge oder Hotel? Wie siehst du diesen Part heute? Ich sehe ihn so,
0: dass das, was ich dort erlebt habe, wie du es jetzt geschildert hast, war alles richtig für mich. Ich ähm, möchte dazu sagen, dass ich als HSP, also als High Sensitive Person, ähm, bis, denke ich, besondere Herausforderungen hatte, ähm, was mein Spez im Speziellen mein Ruhebedürfnis anging. Das kenne ich auch von meinem, von meinem äh, Leben außerhalb des Caminos dass ich besonders viel Schlaf brauche. Ich brauche eindeutig mehr Schlaf als andere Menschen. Ich brauche mehr Wärme als andere Menschen. Wo ich am Kamino schon drei Schichten angehabt habe, sind andere noch in der kurzen Hose gegangen. Also das heißt, das waren für mich besondere Herausforderungen. Nur für mich war immer klar, ich möchte mich nicht von Hotel zu Hotel hangeln, sondern ich möchte, wie es für mich und meinen Weg passt, in Einfachheit gehen. Und bin natürlich auf Menschen gestoßen, die noch einfacher, die immer im Schlafsaal geschlafen haben und für die das überhaupt kein Thema war, auch wenn die anderen schnarchen und wie man das einfach alles kennt vom Camino. Für mich war es teilweise sehr schwierig. Das ist kein Luxus, sondern ich bin an meiner Grenze, nur ich überschreite diese Grenze nicht hm. jede Nacht weil mich der Camino sowieso schon auch aufgrund Schmerzen und meiner ganzen Dinge, die ich die ich zu tun hatte, so gefordert hat, ich musste ja irgendwie ankommen.
1: Das heißt, du hast auch dann nicht vorgeplant im Sinne von heute da, morgen dort, sondern bist hast dich auf dein Gefühl verlassen. Das heißt, du hast hast dann am Ende des Tages überlegt, wo übernachte ich oder in dich hineingespürt, was ist jetzt für dich besser oder hast du die Tage, ein, zwei Tage voraus geplant für die Übernachtung?
0: In, in 90, 95 Prozent habe ich nicht geplant. Es hat zwei oder drei Übernachtungen gegeben, die mir der vorherige Vermieter, wo ich war, empfohlen hat und für mich dort vorreserviert hat. Ansonsten die Absolut überwiegende Zahl bin ich aufs, aufs Gerade gegangen.
1: Was würdest du einem Pilger, einer Pilgerin heute raten, wenn sie dich fragt, wie, wie würdest du die Übernachtungen organisieren? Was würdest du einem Pilger, einer Pilgerin heute sagen, aus deiner eigenen Erfahrung heraus?
0: Ich persönlich bin dafür, nicht zu planen und das Leben auf mich zukommen zu lassen. Es ist die, wir, wir leben in einer Gesellschaft, die alles durchplanen will, und ich denke, da hast du mal wirklich die Möglichkeit am Camino zu sagen: Und jetzt mache ich es anders. Jetzt versuche ich mal aus diesem Sicherheitsdenken, das wir haben, aus diesem "Ich will alles unter Kontrolle haben"-Denken auszusteigen und zu sagen: Ich gehe mal los und ich lasse mich auch führen und gehe in dieses Vertrauen auch hinein, haben wir denn das überhaupt heute noch, in dieses Vertrauen hinein zu sagen, es wird das Richtige kommen. Und das wird vielleicht mal angenehmer sein, wie ich es erlebt habe, und es wird auch mal nicht so angenehm sein, wie ich es auch erlebt habe.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, der wahre Luxus des Caminos ist genau so, wie du ihn beschrieben hast, nämlich dass man die alltäglichen Verpflichtungen ruhen lassen kann und sich ganz darauf einlassen kann. Die Einfachheit und es wird wenig von einem gefordert, der Tagesablauf ist aufstehen, gehen, laufen, essen, schlafen und wiederholt sich genau in dieser Reihenfolge. Mehr ist auf dem Camino, mehr erwartet niemand auf dem Camino. Und dieses Ungebundensein ohne tägliche Verpflichtungen kann sehr, sehr wertvoll sein und kann dann auch dazu führen, dass man eben nur dort übernachtet, wo es einen hinzieht oder wo es sich stimmig anfühlt. Und das geht tatsächlich auch, wenn man nicht vorbucht und auch wenn durch Corona natürlich die Organisation heute etwas anders ist als ähm, 2016. Aber es ist immer noch so, dass man den Weg als Geschenk wahrnehmen kann und sich auf ihn einlassen kann und die Dinge, die links und rechts des Weges liegen, plötzlich auch ganz anders wahrnehmen kann und offen dafür wird. Du hast geschrieben, am Camino musst du immer und immer wieder Dinge, Sachen und Menschen loslassen. Das fand ich sehr, sehr schön. Und während ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, Michael, welche Dinge hast du für dich unterwegs loslassen können auf dem Camino?
0: Ich denke, Peter, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich kann <lacht> dir das ein oder andere sagen. Es ist ja, es ist wirklich so viel auch in dieser Hinsicht passiert. Eines dieser Beispiele, das ich auch beschreibe, was mit dem materiellen Loslassen zu tun hat, ist, und das war auch für mich wieder so ein, ein Wunder des Caminos, ich bin schon auf den Weg gegangen und habe mich von meinem Auto, von meinem damaligen ähm, Sportwagen verabschiedet, weil ich gemerkt habe, da stimmt was nicht, ich kann mir dieses Auto eigentlich gar nicht leisten, ich will es gar nicht tragen, sondern ich will es nur besitzen. Ich habe monatelang keinen Käufer gefunden und wie ich mich dann auch von der Familie und äh, von meinem Bruder verabschiedet habe, habe ich meinem Bruder den, den Auftrag gegeben, dass er dieses Auto, während ich am Camino bin, veräußern soll und habe gehofft, dass das auch so passieren wird. Und ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ich denke, es war ungefähr auf der Hälfte des Caminos oder am ersten Drittel, wo ich unterwegs war und mir während des Gehens ganz stark wieder bewusst wurde, wie sehr ich dieses Auto, und dieses Auto ist nicht nur dieses Auto, sondern das ist auch für viel mehr im materiellen Bereich gestanden, loslassen will, weil ich gemerkt habe, wie schwer meine Schultern werden durch materiellen Besitz. und ich habe ein wirklich ganz tief empfundenes Stoßgebet nach oben geschickt. Der Herrgott möge mir doch helfen, dieses Auto jetzt äh, loszuwerden, dass ich diesen Ziegelstein von den Schultern habe. Und es war tatsächlich so, ich, ich äh, bin ja ähm, noch immer kein Smartphone-Besitzer und auch 2016 äh, hatte ich auch nur mein mein kleines altes äh, Handy mit und das habe ich ganz selten nur eingeschalten, weil ich, weil ich wirklich Ruhe haben wollte. Und, und an diesem Abend habe ich es aufgedreht im, und wollte sehen, ob eine Nachricht gekommen ist und es ist unfassbarerweise von meinem Bruder die Nachricht gekommen, er hat soeben das Auto verkauft. Ja, das äh, sind Dinge, wo der Kopf aussteigt, wo du als Rationalist natürlich sagen kannst, ja, das ist reiner Zufall, solche Dinge gibt es. Ich denke, da ist mehr dahinter. Das ist eines von vielen Dingen, die ich loslassen durfte und die sich dann auch nach meinem Camino ganz stark und immer stärker auch in den Jahren, jetzt jetzt hat es sich ja fünf Jahre gejährt, in meinem Leben ähm, Platz gegriffen haben. Mhm.
1: Das heißt, für dich war das Loslassen in, in dem Beispiel, das du gerade beschrieben hast, war es das Auto? Das ist aber nicht nur das Auto, sondern auch sinnbildlich für andere Dinge, die du losgelassen hast, oder wo, wo dich die Dinge und die Sache selber belasten, ist nicht das richtige Wort dafür. Ähm, Doch, würde ich, würde ich, ja. Wo, die, die dir. Würde ich schon sagen. Die, würdest du sagen, okay, die dich belasten, ja. du hast es auch beschrieben mit, die deinen Rucksack schwer gemacht haben oder deinen Lebensrucksack schwer gemacht haben und ich muss oft daran denken, ich bin in meinem Leben öfters umgezogen und aus jedem Umzug des Umzuges gab es noch die Umzugskiste der Umzugskiste und wird dann im Keller gestapelt und es kommen neue Kisten dazu und irgendwann, wenn, wenn der Keller voll ist und man ganz nach hinten kriecht, dann ist die erste Kiste vom ersten Umzug niemals mehr ausgepackt worden. Sie steht aber da und füllt den Raum. Und manchmal, das ist es besser, man kann den Raum loslassen, dass wieder Platz für Neues da ist.
0: Es ist mir immer mehr klar geworden und ich lebe es ja, wenn ich mich auch umschaue, immer, immer mehr. Ich denke, ich bringe mein ganzes Hab und Gut in etwa 16, 17 Umzugskartons. Und es ist jedes Mal eine Freude, ein weiteres Teil loszulassen. Hm. Das mag sich natürlich jetzt genau konträr anhören zu dem, wie wir leben in unserem Konsum. Und vor allen Dingen kenne ich auch dieses Gefühl, wenn du dir etwas kaufst, macht das auch ein gutes Gefühl. Nur das ist ja nicht anhaltend, ist ja nicht nachhaltend, äh, nachhaltig. Und was ich am Camino unter anderem ganz klar gehört habe, war, Dinge, die ich möchte, muss ich auch bereit sein, selber zu tragen. Gut, sieht man, nichts hinter mir liegt. Mein 80 plus 10 Rucksack, viel größer als in die meisten haben. Ich wurde auch immer wieder darauf angesprochen, was ich denn da nicht für ein riesiges Haus mit mir herumtrage. Und trotzdem ist mir klar, klar geworden, wie sehr vielen, die am Camino gehen, wie wenig, wie wenig du eigentlich brauchst. Nur ich habe das Glück gehabt, das, diesen Gedanken weiterzugehen. Sprich, ich bin nicht nach Hause gekommen und habe dann gesagt, Rucksack in die Ecke. Und okay, war nette Erfahrung und gut. Und jetzt kaufe ich mir die nächste Stereoanlage, Sondern in mir war so ein Glück, so ein Glücksgefühl, wie gut es sich anfühlt, das loszulassen. Du musst es nicht erhalten. Du musst es nicht reparieren. Du musst nicht aufkommen. Du musst nicht arbeiten gehen dafür. Das Loslassen, was was ähm, was Menschen angeht, es gibt ja diesen Spruch, was du liebst, lässt du los. Und ich denke, das gilt ganz besonders bei Menschen, dass wir das äh, versuchen, ein bisschen besser zu verstehen, diesen, äh, diesen Satz, nämlich nicht, ähm, was du liebst, das klammerst du, sondern das lässt du los. Und am Camino ist mir immer wieder aufgefallen, dass es überhaupt kein Problem war, Menschen, mit denen du dich gut verstanden hast, im nächsten Moment auch loszulassen. Die gehen dann weiter und es gibt keine große Bussi-Bussi-Verabschiedung und, und whatever, sondern die gehen ihres Weges und du wünschst ihnen alles Gute und, und denkst dir, wenn ich sie nochmal sehe, werde ich mich freuen und wenn nicht, wünsche ich euch ein schönes Leben. Ja. Und ja. das sind auch so Erfahrungen des Loslassens, die, in, die im normalen Leben auch wichtig sind.
1: Manchmal sind das genau diese kurzen, Begegnungen auf dem Camino, die einen Jahre später auch immer noch in Erinnerung bleiben. Menschen, die man nur einmal trifft, ein Wort, ein Gespräch, ein Satz, der einfach im Kopf sich verankert hat. Das Bild des Menschen noch dazu und das ist das, was prägt. Und man sieht diesen Menschen auf dem Camino nie mehr wieder, obwohl man natürlich unterwegs auch immer wieder die gleichen Menschen trifft. Auch das ist ein Geheimnis des Caminos. Man glaubt, dass alle in der gleichen Geschwindigkeit laufen, weil man trifft immer die gleichen Menschen. So ist es auch so, dass Begegnungen da sein können, die nur ein einziges Mal stattfinden. Ja, lieber Michael, du bist 2016 im Jahr der Barmherzigkeit den Camino Francés gelaufen, hast sieben Wochen gebraucht, bis du in Santiago angekommen bist und... Für die Hörer, die es nicht wissen, die Puerta Santa war auch im Jahr der Barmherzigkeit ausnahmsweise geöffnet. Das gab es nur dreimal in der Geschichte der Aufzeichnungen, dass außerhalb eines heiligen Jahres die Puerta Santa geöffnet war. Ist dir eigentlich bewusst, Michael, dass du eines der letzten Pilger warst, die durch die heilige Pforte gingen, ohne Corona-Beschränkungen?
0: Damals natürlich nicht. Heute, heute habe ich über... Die spezielle Frage nicht nachgedacht, nur mir ist klar und ich bin in voller Dankbarkeit, dass ich das erleben durfte, durch diese Pforte, durch diese schmale Türe zu gehen. In in dem Wissen, dass sich durch diese Türe unzählige Menschen auch vor Jahrhunderten schon hindurchgeschleppt haben. Manche sterbend in der Hoffnung auf ihren Ablass. Das war wirklich sehr berührend. Hm. Und dieses, diese Tür, ich habe ich hab die vor dem geistigen Auge mit diesem großen äh, Metallrelief, mit diesen, mit diesen Darstellungen, das werde ich auch nie vergessen.
1: Hm. Ja, die Pforte der Vergebung, so heißt sie auf Deutsch, ist eines der beeindruckendsten oder der gefühlvollsten Momente für, für viele Pilger wenn sie durch die Pforte laufen und es zum ersten Mal bewusst wird, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich da. Und diese Verbindung zu den Pilgern über die ganzen Jahrhunderte hinweg wird hier deutlich. Das ist ein, ein sehr, sehr großes Geschenk, wenn man in einem heiligen Jahr durch die Pforte gehen kann. Sie ist in den normalen Jahren geschlossen, also immer nur dann. Wenn der 25. Juli auf einen Sonntag fällt, ist die Pforte eben geöffnet. Und das ist auch gleichzeitig 22 der Fall. Es lohnt sich also immer, in einem heiligen Jahr auf jeden Fall nach Santiago zu pilgern. Du hast, Michael, in deinem Buch geschrieben, deine brennendste Frage war, wäre es doch schön gewesen, in Gemeinschaft anzukommen. Das heißt, du bist alleine nach Santiago Gegangen oder in die Stadt alleine hineingekommen. Und ich habe mich gefragt, ob du dich wohl alleine gefühlt hast in Santiago. Also nicht nur aufgrund des Weges in der Natur, in der großen Stadt anzukommen. Ja, wie hast du dich gefühlt, als du in Santiago angekommen bist?
0: Das Interessante ist, dass ich sehr, sehr gut mit mir allein sein kann. Und noch mehr, ich liebe es, allein zu sein. Ich, ich fall da auch ein bisschen aus der, aus der Mainstream-Rolle. Und deswegen habe ich ähm, meinen Camino auch so angelegt, in alleine zu gehen. Bin natürlich immer wieder mit wunderbaren Menschen auch zusammengekommen. Nur ich habe relativ schnell gemerkt, dass es doch meines ist, alleine zu gehen, weil ich in die Kontemplation einfach viel besser hineinkommen, wenn ich, wenn ich alleine bin. Die, die Natur zu genießen und alles, alles besser aufnehmen zu können. Das Ende des, meines Kaminos war, wie soll ich sagen, für mich ein erschütterndes Ende. Es war ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Diese Frage, die ich mir dann gestellt habe, von wegen wäre es besser gewesen, nicht alleine zu sein, auch jetzt, fünf Jahre nach dem Camino, bin ich da nicht ganz schlüssig. Was ich schon glaube, ist, es gibt ja diesen, diesen Spruch, jeder bekommt das Ende, was er verdient. Und ich bin ganz sicher, dass dieses Ende so, so Schwieriges für mich war, einen Sinn gehabt hat für mich. Nur, wir dürfen ja nicht glauben, dass wir, alles ähm, erkennen in unserem Leben, was für einen Sinn äh, gewisse Situationen haben, obwohl das für mich schon eine sehr, sehr außergewöhnliche Situation war. Ähm, jetzt, wo ich fünf Jahre später mein, mein Buch nochmal zu, sozusagen zum Jubiläum des, des Fünfjährigen äh, nochmal gelesen habe, ist mir aber selber aufgefallen, dass ich schon sehr gestresst gewirkt habe, wie ich, wie, ich da, wie ich da dann hingehetzt bin. Und, und ich hatte wirklich den Eindruck, ähm, ja, da empfängt mich jetzt der Himmelskor. Da empfangen mich jetzt die Engel mit und gratulieren mir und heben mich empor und erhöhen mich. Und ähm, da muss ich aus heutiger Sicht sagen, da habe ich es richtig verdient, auch die Watsche bekommen zu haben, hey, so geht's es nicht. Mhm schau doch mal bitte, was hast du alles geschenkt bekommen auf dem Camino. Und dieser Kessel voll Gold, der jetzt nicht auf dem Vorplatz steht, das hast du jetzt zu schlucken. Es war allerdings schon noch mehr als diese, ja jetzt ein bisschen obsessiv klingende Ankunft von mir, sondern es war auch, was für mich extrem schwierig und traurig war dieses Ende der Pilgerschaft. Hm. Für mich war klar, ich gehe nicht weiter. Es gehen ja einige weiter nach Finisterre und, und kann ich aus heutiger Sicht verstehen, ich habe diese Stimmen gehört, mein spirituelles Ziel ist Santiago und mein Pilgerziel ist Finisterre zum Beispiel. Für mich war das aber aus irgendeinem Grund kein Thema, sondern für mich war Santiago wirklich der Schlusspunkt.
1: Du hast das ist sehr schön äh, beschrieben, Michael, und dann das Gefühl, das haben, das haben sehr, sehr viele Pilger. Also so wie du es gerade beschrieben hast, du kommst an in der Stadt und bist voller Erwartung und, äh, und, und überwältigt und dann irgendwo trotzdem alleine dazustehen. Ja, ich glaube auch, wenn man durch dieses Gefühl des Alleineseins oder der Einsamkeit und des Alleineseins angelangt ist, jetzt fühle ich mich wohl damit kommt auch der Punkt, wo man merken kann, man ist eins mit allen. Das heißt, genau das andere Ende der, der Betrachtungsweise, dass es dann plötzlich auch so ist, man kommt mit der Einsamkeit und der Ruhe zurecht, man kommt mit sich zurecht, auch weil man natürlich viel, viel Zeit hat, über sich nachzudenken und der Kopf oder das Hirn uns irgendwann einen Streich spielt und sagt, naja gut, da brauche ich jetzt nicht mehr drüber nachdenken, da habe ich jetzt schon zwei Wochen drüber nachgedacht, das wird ja dann auch weniger das heißt, das Glas oder der Kopf und die Gedanken werden weniger, sie werden langsamer. Und so kann auch irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo gar nichts mehr gedacht wird oder gar nichts mehr da ist, sondern einfach nur, man ist, man kann sein und kann das, was um einem herum einem begegnet, in, in, in voller oder in völliger Fülle auch aufnehmen
0: das ist der meditative Gedanke dahinter und äh, ich sehe das genauso und deswegen war mein Gedanke, auch alleine gehen zu wollen, weil ich nicht sehe, wie das in der Gruppe funktionieren kann. Ich habe es ja gesehen, ähm, ich habe mir doch sehr schwer getan, teilweise mit 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 den Gruppen, das waren einfach auch meine Prüfungen und meine meine Herausforderungen, zu sehen, wie dann einfach weit, auch am Camino weitergesprochen wird, über, habe ich das Bügeleisen ausgesteckt zu Hause und äh, was für Teppiche werde ich verlegen und bitte, das ist wirklich nur ganz persönlich für mich, aus diesem Grund gehe ich nicht auf den Kamin und und, und nehme weite Anreise und, und Finanzielles und was auch immer auf mich, um dann erst im Alltag hängen zu bleiben. Sondern das ist die Chance für viele, die Chance ihres Lebens vielleicht. Und da gilt es halt auch, in die Blackbox zu steigen, der Angst, und zu sagen, okay, dann muss ich jetzt vielleicht auch mit Dingen zurechtkommen, die äh, mir nicht gefallen, obwohl ich wirklich genauso, wie ich es auch damals schon war, überzeugt bin, dass ich es ohne Hilfe von oben nicht geschafft hätte. Es, ich, irgendwie denke ich mir zu viele, äh, ich bin ja auch Krankenpfleger von meinem Quellberuf her und äh, bin daher Hygiene gedrillt und das war für mich schon eine ganz große Herausforderung teilweise. Und äh, nicht, dass jetzt viele Angst haben vor Bettwanzen. Mich haben sie erwischt, die meisten erwischt es nicht. Ich habe ja mit vielen Menschen gesprochen und äh, teilweise ist mein Ruf mir vorausgeeilt. Da hat es geheißen, ah, du bist der mit dem Bettwanzen. Das heißt, ich glaube daran, dass dieser Weg Prüfungen genau für den jeweiligen Pilger und die Pilgerin bereithält. Und wenn du Angst vor Hunden hast, dann wirst du dort mit Hunden konfrontiert. Wenn du Angst hast vor Brücken, dann wirst du, vor Porto Marino mit einer hohen Brücke konfrontiert. Und wenn du ein Hygienefan bist wie ich, dann kriegst du Bettwanzen.
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Bild, ja? Ja, genau. Das hält der Camino bereit. Nicht immer das, was wir wollen, aber das, was wir brauchen und was uns letztendlich weiterführt. Ja, du bist dann abgereist, wieder zurück nach Hause gekommen. Und dein Bruder hat dich charmant gefragt zu dir in der Computersprache und hat äh, gefragt, ob jetzt äh, der Michael Stubbing 2.0 folgt. Was, Michael, hat sich dann heute rückblickend für dich verändert? Was war die größte Veränderung für dich und was hält bis heute an?
0: Ich kann wirklich sagen, der Kamin hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Ich bin aus meinem Mieteinfamilienhaus ausgezogen nach ein paar Monaten. Mir ist klar geworden, auch das ist viel zu groß, das ist viel zu teuer, das ist das, das brauchst du alles nicht. Das verstresst dich und hält dich in einem Hamsterrad, aus dem du raus willst. Was auch ganz klar war, ist, dass ich mich firmen lassen will. Ich bin dann ein paar Monate in Firmenvorbereitung gegangen habe mich firmen lassen. Auch dieses Firmerlebnis, das habe ich gar nicht geschildert im Buch, war außergewöhnlich. Da ist auch etwas mit mir passiert, das sehr schwer nur zu beschreiben ist. Die materielle Reduktion ist weitergegangen. Ich lebe jetzt ohne Fernseher seit Jahren. Ich lebe, wie gesagt, kein Smartphone. Ich habe keine Stereoanlage. Ich habe ein, ein, kein Sportwagen mehr, sondern einen verbeulten, verbeulten Japaner, der jetzt fürchte ich kein... Bei euch ist es TÜV, bei uns heißt es bekommt. Nur ich möchte jetzt... Also wenn ich das so schildern, möchte ich wirklich für die Hörerinnen und Hörer betonen, das ist kein Mangel. Das ist kein Mangel, weil ich weiß, dass ganz viele dann auf das reagieren, ja, so, so, so mitleidig irgendwie so auf die Art, na ja, das wird schon wieder kommen. Mhm. Und ich sage, nein, bitte, ich will nicht, dass es wieder kommt, es geht mir viel besser als vorher. Und was was ich bemerke, dass ich aus diesem beruflichen Hamsterrad aussteigen konnte, und das wünschen sich ja auch viele Menschen, nur sie sind halt nicht bereit, auch etwas dafür zu tun. Das heißt, diese, diese Reduktion, das Ausziehen aus einem teuren Haus, ich bin in Untermiete gezogen, wirklich... Das hat dann über die Jahre auch dazu geführt, dass ich einen viel geringeren Finanzbedarf jeden Monat habe und ganz viel Zeit habe für äh, Ora et Labora et Lege. Also Labora, in dem Fall habe ich jetzt gerade gesagt, bleibt mir sehr viel Zeit für Ora und Lege. Und das ist im Prinzip das, worum es mir jetzt geht, nachdem du gefragt hast, das Wichtigste. Die Ausrichtung auf Gott. Ich würde für mich sagen, ich bin inzwischen zu einer, wie ich, Mischung geworden aus Einsiedler und Mönch außerhalb von Klostermauern. Und es ist für mich inzwischen der einzig gangbare Weg. Mhm. Ein Weg mit viel Gegenwind in der heutigen säkularisierten Gesellschaft. Nur ich, auch wenn ich das jetzt sage, ich spüre mir einfach, ich brenne. Ich brennen, es ist, es, ist, es ist wunderbar. Und dazu mussten auch all diese Entbehrungen inklusive auch dieser Ankunft sein.
1: Jetzt hast du das sehr klar beschrieben, Michael, der ein oder andere Hörer und Hörerin. Wir werden jetzt ein bisschen Angst bekommen vor dem Jakobsweg, wenn Sie jetzt äh, anfangen zu vergleichen, was man nicht braucht. Man braucht nicht vergleichen. Der Weg hält ja, wie gesagt, immer für jeden das bereit, was für denjenigen dann auch das Beste ist. Also es muss nicht sein, dass der Nächste, der den Jakobsweg läuft, die gleiche Erfahrung macht wie du. Ich komme zum Schluss nochmal auf die Gedanken des Weges zurück. Du hast auf den letzten Seiten deines Buches, deine Erfahrungen, die dir eingegeben wurden, du nennst sie Offenbarungen, hast du sie aufgeführt und ich würde gerne drei davon rausgreifen. Eine hast du gerade eben schon genannt, Gehe dein Tempo. Gehst du heute dein Tempo?
0: Ich gehe heute mein Tempo, wie es mir möglich ist und ich ich darf wirklich sagen, es ist zu großen Teilen, wird es mir. Na, ich möchte es umformulieren, bevor ich es ausspreche, es wird mir zu großen Teilen gewährt. Mhm. So möchte ich sagen. Nicht immer, weil ich denke, wir sind auch eine Menschheitsfamilie, wir sind alle auf diesem Planeten, wir haben alle unsere Aufgabe und auch ich. Für mich gibt es, ich werde jetzt übermorgen 45 und habe dementsprechend noch 20 Jahre zu arbeiten und das ist gut. Und so haben wir unsere Aufgaben und in diesen Aufgaben kann ich nicht immer mein Tempo gehen. Nur was ich mir auch erarbeitet habe und mir gewährt wird, ist, dass ich sehr viel davon jetzt in meinem Tempo gehen kann und dafür bin ich äußerst dankbar. Hm.
1: Sehr schön. Ein Gedanke des Weges, den du am Schluss in deinem Buch beschrieben hast, lautet, Dinge, die ich möchte muss ich auch bereit sein, selber zu tragen. Welche Dinge möchtest du heute?
0: Eine gute Frage. Auf den, aus, dem aus, aus dem Stehgreif zu beantworten, ja, was möchte ich heute? Weil das heißt für mich auch, was möchte ich heute tragen? Mhm. Das ist für mich gleichbedeutend, was möchte ich tragen? Da hat sich schon einiges verändert. Das ist, das ist eine Frage, auf die ich jetzt nicht so ja, so ganz schnell, spontan antworten kann, weil es ja tiefgehend hm. ist. Ich denke, dass es für mich klarer wird. Ähm.
1: Also ich habe es gut verstanden, Michael. Und ich glaube, so wie, so wie du jetzt, ich merke auch, wie du jetzt gerade gezögert hast, beziehungsweise wie du am Nachdenken bist, das ist ja schon eine eigene Podcast-Folge, über das Thema Dinge, die ich möchte, muss ich auch bereit sein, selber zu tragen. Das kann man nicht so schnell beantworten. Deswegen ziehe ich jetzt die Frage auch zurück und nehme eine andere, die dürfte leichter. Ich nehme eine andere Frage, die ebenfalls noch bei dir drin steht, Und zwar ein Gedanke des Weges, den du beschrieben hast, lautet bedanke dich. Wofür bist du heute dankbar?
0: Ganz klar, Gott getroffen zu haben. Das ist, da gibt es da gibt's überhaupt kein Nachdenken. Das hat mein Leben so schön, so positiv, so berührend verändert, dass ich jeden Tag dafür danke, mich in dieser Stille und Einsamkeit, in der ich jetzt ähm, mehr und mehr bin, mich ihm zuwende. Und das lässt mich alles andere an Materiellem vergessen, weil es, es ist unvergleichbar. Es ist unvergleichbar. Das im alten Kirchenlied steht, Wer der Liebe je begegnet, die aus deinem Herzen quillt, wird verwandelt und gesegnet. Präge uns mit deinem Bild. Das drückt für mich alles aus. Dafür bin ich dankbar.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner Schlusssatz und ein sehr schöner Schlussgedanke, lieber Michael. Ich bedanke mich sehr für das sehr, sehr offene Interview von dir. Ich danke dir, dass du uns in deine Gedankenwelt mitgenommen hast und wünsche dir einen sehr schönen Sonntag und ein buen Camino.
0: Herzlichen Dank, Peter. Wünsche ich dir auch und allen, die zugehört haben. Alles Liebe.
1: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du selbst auf dem Jakobsweg schon unterwegs warst und jetzt Lust bekommen hast, ebenfalls über deine Reise berichten zu wollen, dann sende mir sehr gerne eine Sprachnachricht. Und wenn du jetzt auch mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest oder dich sogar vorbereiten möchtest auf deine nächste Reise, dann werde Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Du bist dann viel schneller und einfacher vorbereitet. Es gibt dir die Sicherheit, dass deine wichtigsten Fragen beantwortet werden und du kannst alle Inhalte kostenlos downloaden. Es gibt zum Beispiel eine Auswahl der Routen, die Übernachtungsmöglichkeiten werden erklärt, es gibt eine Herbergsliste, eine Etappenplanung, eine Packliste und vieles mehr, das dir den Jakobsweg und die Vorbereitung dazu erleichtert. Gehe deswegen am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst wie gesagt alles downloaden, was dir wichtig ist. Und zum Schluss in der nächsten Folge werde ich die Pilgerfragen beantworten, die mich über E-Mail und über die Sprachnachrichten erreicht haben. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg-Lebensweg.de